0: Jag kände mig sjuk så jag var hemma och kollade på film. Och sen blev jag jätteuttråkad och skrev med typ sådana finsta konton som följer henne som brukar kommentera på bilder och sånt där.
1: Mm-hmm.
0: Vilket jag ångrar nu. <laughs> <i efterhand>. <laughs> <laughs> alltså, jag slutade svara och typ engagera mig där efter att han, eller den här personen skrev att han kommer komma till Sverige för han vill träffa mig i verkligheten. Och han ska bara skaffa sig ett jobb och gå ner i vikt först. Och att jag absolut inte får gå och gifta mig med någon dude innan det. Jag bara jag orkar faktiskt inte engagera
1: mig. Ja, det var väldigt många red flags där. Att har ska att gå vi, <laughs> ner i vikt när de säger det. Ja, ah, get in bra. shape, ska Ja, ah, det är aldrig bra. Nej, det,
0: nej precis. Och, eh, jag vet inte. Jag bara, du kan ge mig ditt riktiga konto så kan jag få se hur det ser ut i alla fall. Det ska vara kul att lära känna mina fans bakom. Eller, whatever, typ. Han bara, nej, jag är inte redo för det nu och sen... Det äh, låter som att du ska kava Ja, jag får nog göra
1: det. Jag knäcker ner. Äh, skål, skål. Vad gjorde du Helgen? Jag jobbade. Jag gick till jobbet eh, på Underbron. En klubb här i Stockholm stad. Mm. Som är öppen igen. Jag kände att pandemin har gjort mig lite broken, tror jag. Jag, var, jag kände mig lite disconnected. Jag hade förutsättat mig att det skulle vara total eufori att eh, jobba som DJ igen. Uh-huh. Men eh, annars var det kul. Vad var det som gjorde att det inte var så då? Jag vet inte, jag tror bara att jag är så knäckt av den här perioden. Mm. Att jag kan inte tro att jag får göra det igen. Ja, okej. Okay. Du får snappa out of it. Ja, jag får meditera någonting. Men jag har också en period när jag hatar mig själv och allt jag gör. Vilket mm. är jätte ovanligt för att vara jag. Jag har känt så här sedan jag var 16. Typ. Mm. Men vad finns det
0: för, för saker du skulle kunna göra istället? Alltså nej, jag menar typ vilka ställen annars. Du kanske är också bara trött på, vuxit ifrån underbron. Mm.
1: Mycket möjligt. Jag, har varit, jag satt i så här council när de öppnade och skulle ge råd. Så jag har verkligen varit med från början. Då Hur länge sedan är det, de, ja, men det? var typ 2010 eller något sånt. Ja. Och då hade de den briljanta idén att göra affischer med jätte, jätte, jätte liten text som man var tvungen att gå väldigt, väldigt nära. Och vad, de... Skulle det
0: vara någon så här ny... Alltså att folk skulle engagera sig mer i det då, eller? Eller att de skulle bli så här, ah, vad står det här? Precis. Okej, okay. funkade det?
1: Nej. <laughs> så det var bara briljant i teorin. Gud. De ha, äh, vägrade också göra Facebook-event på den tiden då det var enda sättet att göra att Aha. promota sin klubb i princip. Mm. Och jag sa att det här är nog äh, en dålig idé. Ni äh, borde kanske göra reklam för klubben. Mm. Så veckan efter så kapitulerade de och gjorde, gjorde ett event. Ja, det var väl tur det. Men jag hade kul. Det var många roliga människor där. Var det fullt eller? Ja, det skulle jag vilja säga. Det var mycket folk känsla. Jag har sett eh, första avsnittet av Kanye-dokumentären. Av Aha, Kanye. Jag har inte kollat på den. <laughs> Men hur var den då? Ja. Är det flera avsnitt alltså? Det är, kommer det att vara en hel del avsnitt eftersom den utspelar sig under 20 år. Mm, okay. Så det börjar då 2002. Det är tidigt tal och han försöker För eh, gammal i han då? Jag vet inte. Hur gammal är han? Inte särskilt gammal. 20-någonting kanske. Han försöker etablera sig som rappare, men det är ingen som riktigt köper det. De tycker att han bara kan fortsätta producera beats till andra rappare. Han är i någon slags wait and see- period. Och han hade då bett sin kompis att som också kör en VO, alltså en voiceover under dokumentären, att lägga undan allt han gör och börja filma Kanye. Ja. Och han tror på den idén så han gör det. Och det var väl en bra investering av hans tid kan man ju tänka sig. Men det är så fascinerande att Kanye är helt övertygad om att han kommer att bli världens största artist. Mm. Redan från början. Jag tror nästan man måste vara det. Om han ska... är ju inte världens största artist för första. Det är han ju. Säger någon som är större. Michael Jackson. Ja. Men det är ju samma. Ja, absolut.
0: Alltså om du jämför vilka generationer som känner
1: till och allting. Alltså... Ja, men det är klart. Det är ju fucking king of pop. Men alla vet vem Kanye är förmodligen. Alltså, jag vet inte
0: jättemycket om honom. <laughs> jag har aldrig hört en låt av honom. <laughs> alltså jag jag visst, Nej, jag har inte det. Ja. Nej Jag har aldrig lyssnat på honom Jag har aldrig sett en musikvideo har jag har inte aldrig...
1: hört en låt i radion I en taxi Det måste ha gjort Sannolikhetslära, du vet
0: Jag förstår att det är många fans som vill att han ska vara Världens största artist liksom.
1: Men jag håller bara helt enkelt inte med Jag skulle vilja påstå att han är eh, Kanske världens största Nu levande artist mm-hmm. Hur som helst så är han ju väldigt framträdande i media kan man ju ändå påstå. Mm. Men i, i den här ändå då så han håller på att jobba på College Dropout som var hans break. Kan säga, hans första album. Mm-hmm. Som artist. Och han är ju egentligen inte en lika bra rapper som producent. Han är en överjävlig producent och otroligt begåvad på det. Och han hade kunnat nöja sig där och bara göra beats till Jay-Z. Det var ju en framgångsrik karriär. Det var ju inget fel på det. Han tjänade ju pengar och så vidare. Men han såg sig alltid som någonting större. Och jag tror att man får en del av förklaringen när man ser Donda och hans mamma prata till honom. Det är som att hon har varit övertygad om det från början. Och stärkt honom med stora ord. Det var synd kin- kin- då att han
0: indirekt dödade henne. Hur menar du då? Han betalade för den här skönhetsoperationen hon skulle göra när hon dog under vad heter det, när man s- ner. Är det sant? Det ja. det är wow. Så då är det konstigt att han bara är, liksom ett sammans med tjejer som är jätteplastikopererade och så efteråt också. Hmm.
1: Makes you think. Makes you think. Donda verkar i alla fall ha varit en eh, otrolig person. Väldigt härlig. Alltså man får väldigt bra energier av henne. Så det finns nog absolut en del av henne som är med i hans artistskap. Hon har också gluggat. Att han är härlig. Härlig skulle jag inte vilja påstå att han är. Nej. Men hon har väl ingjutit en slags um, självkänsla hos honom. Det är ju bra med support också. Det Men
0: var... har du tänkt på det att det är jättemycket musikartister som alltid har en person som följer dem med kamera och sånt där. Mm. Som ska spela in sig backstage eller vad jag heter. Ja. Framgångssagan typ. Nästan alla musikartister har det. Kanske inte så mycket här, men framförallt i USA och så.
1: Och
0: det är är ofta sin kompis liksom.
1: Ja, jag vill veta hur många som har gjort det och sen aldrig blivit stora. Ja, precis. Man Man har dedikerat otroligt mycket energi och tid på det. Exakt. Den sämsta sån... Dokumentär är ju Vägen till Coachella om Adam Beyer och Ida Engberg svenska techno som mm. då ska åka och spela i Coachella. Och vid, Vilket år var det? Ja, men det här var väl eh, kanske sju år sedan eller något sånt där. Uh-huh. Och, eh, den här dokumentären visades på SVT och handlar bara om att de åker business class till USA sätter sig i en golfbil, kör till scenen går upp och spelar serie. Det, det. var spännande. Mm. <laughs> Kulturhändelser.
0: Kulturhändelser i veckan. Jag såg Super Bowl halftime show. Jag såg eh, Louis Thirous eh, nya serie om eh, Högerextrem på nätet typ. Mm. Spännande, vi båda
1: älskar honom. Mm. Han är fantastisk.
0: Mm. Jag såg också mitt första Joe Rogan-avsnitt. Just för att det var en intervju med honom då, på Alla Hjärtans Dag. Eftersom att jag är en femcell framför datorn. Är du det, det? Det är lite sexigt. Ja, kanske. Det är väl Uprising nu med
1: femcells. Jag tror det. Känner du någon annan? Har nej. du någon community? Nej,
0: nej. så alltså, nej, nej, nej. Alltså, det här community som finns, som existerar om det. Female dating strategy. FDS. Uh-huh. De vill man inte bli associerad Nej, jag kan De ska... tänka
1: mig det. Ja. Vad delas det för strategier i det här communityt
0: då? Nej, men jag, jag vill inte att jag ska in kolla. det kolla. Det, <laughs> det är inte bra. Jag tror att det är lite själadödande. Mm. Jag blev positivt överraskad av Joe Rogan, faktiskt. Mm. Berätta mer. Jag tyckte han kändes ganska sympatisk. Ganska han är ju det.
1: Jag har ju då lyssnat på honom i mer än tio års tid. Mm. Mm.
0: Min enda relation till honom tidigare var ju att han var programledare för
1: eh,
0: Fear, Fear Factor. factor. Ja. Och det var ju väldigt länge sedan jag såg det. Och han ser ju inte alls likadan ut länge.
1: Han har inget hår kvar.
0: Han går upp på Stereoider typ eller? Ja. Anna båda.
1: Nej men han, det jag uppskattar är väl att han um, är öppen med att han är ganska dum och naiv och intervjuar väldigt smarta personer världens smartaste forskare och så vidare och jag kan verkligen tipsa om det avsnittet med Jewel det är ett av de bästa jag har hört ja, det. det är en uh, artist singer-songwriter country som stack hemifrån hon var 16 classic uh, bodde i Alaska mm-hmm. och levde på ingenting Typ. Är det också fyra timmar, eller? Ja, tre. Ah. Och hon var hemlös eh, som tonåring och lyckades på något sätt ändå spela på barer. Folk sa, fler och fler folk samlades. Eh, så blev hon erbjuden med ett skivkontrakt mm-hmm. på en miljon dollar och stackade ni till det. Vilket jag tyckte var väldigt inspirerande. Hon var väldigt medveten om sina rättigheter och sitt eget värde och det är ju få unga personer i musikbranschen som är det och tyvärr blir de nu då lurade vilket hon givetvis hade blivit om hon hade designat på det här sen så drar hon i alla fall på turné med Bob Dylan och så vidare tjänar massa pengar och hennes mamma då som eh, har lämnat henne som barn mm-hmm. och sen tagit upp kontakt med henne lyckas näsla sig in som hennes manager-ish hur mm-hmm. då? Ja, men hon litar på sin mamma. Mamman tar mer och mer ansvar och börjar sparka de andra i hennes stab. Och sen kommer det fram till slut att hennes mamma har snott alla pengar. Aha. Så jävla hemskt. Ja. Och bara förskingrat sönder hela hennes kapital. Mm. Mm. Jag tror att för att man har ett familjeföretag så måste man liksom ha det från början typ. Ja, eller bara aldrig anlita en förälder- när man ska ha en musikkarriär. Kolla hur det för Whitney Houston. Ja, men det är inte ens en förälder- ifall den inte varit där ändå uppväxten. Nej, exakt.
0: Ooh, baby, ooh, baby, baby, ooh, ooh. Just det, sen såg jag ju- eh, den nya Paul Thomas Anderson-filmen. Mm. Men den har, har du inte sett. Jag har inte sett den Nej. Jag är Ja, det får du göra.
1: Men vi kan prata om den nästa avsnitt kanske.
0: Det kan vi göra. Han är jätte, jättegullig.
1: Jag är jättekär honom. Philip Simon Hoffmans son. Cooper. Mm, lite små, tjock och gullig liksom. Mm, Gammal igen, ung. 18. <laughs> det är lite pet och varning. det är det hela filmen handlar
0: Ja, men det ska bli kul att se den. Ja, men sen ska du också se fantomtråden. då. Just det. För den är... Filmpodden. <laughs> ja, det är typ det. <laughs> Nej, whatever.
1: Men jag har ju ganska svårt för att kolla klart på saker- utan att resa mig upp och göra andra saker då. Men jag övar på det. Men, men jag tror att det är okej, okay, eller? Det är väl ingen som säger att man måste sitta kvar hela tiden. Nej, men när jag tittar på film i andra så kan de bli lite störda av det här. Mm-hmm. De tycker att jag ska lära mig att koppla av och bara ta in filmen. Men jag blir så rastlös. Mm-hmm. Därför har jag inte kan kolla på tv-serier. Därför jag bara hoppar. Som den här fruktansvärda serien om Anna Delvey. Inventing Anna. Som jag stängde
0: av efter tio minuter för för var dåligt. Mm. Det kändes faktiskt som ett daytime-dramat. Precis som Vilma sa: alltså, så otroligt, Jag är
1: inte ett barn när hon såg det. Men alltså, så otroligt dåligt. Ja, jag hoppade in då och kollade lite i, i andra avsnittet och sjunde avsnittet. Det var fruktansvärt dåligt. Alltså, överspelande skådespeleri också. Och det var en. Det var en scen där de har har klippt in screenshots från sociala medier i bild och då var det så Swedish Museum fotografiska takes over The Park Avenue bla 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 What the fuck? Fotografiska och sen slog de mig. De har ju customisat för varje land förmodligen så det är därför de har sånt.
0: Nej det är på riktigt på riktigt? Den riktiga berättelsen med Anna Delvey. Ja, ah, var det så? Ja. Det var fotografiska som ja. tog hennes lokal. Alltså, gud vad du håller på att konspirera alltså.
1: här. <laughs> jag ska inte kasta sten i glass. Nej, verkligen.
0: Lol. <laughs> Nej, men då? Det var ju en jättestor grej. Men jag att, foto- att du var
1: fotografiska. Okej, okay, du behöver inte mer det här.
0: Jo, vi måste absolut ha mer det här. <laughs> absolut inte klippa bort det.
1: Men är inte det en bra businessmodell då? Om man nu gör sådana här... I mean, för kolla. att för ska kunna relatera i den typ hela så. Världen. Emily Paris, eh, man ser det karaktärerna ser. Då borde man ju kunna spränga in massa reklam där.
0: Mm, du kanske kan pitcha det. Ja.
1: ja det. Kanske göra en så. <laughs> Nej. Bra. Alltså den pitchen i då avsnitt två som jag såg, var att hon inte typ lämnade fram en telefon med en GoFundMe-sida. Mm. Och att en take, miljardär skriver in en siffra. Det är inte riktigt så det går till. Det var smart. Mm. Berätta med om Bowl då. Det var då en hyllning till Dr. Dre och hans värv. Det var ju mäktigt, må jag säga. Det var ett legacy som är svårt att slå. Ja, alltså jag vägrar ju Super Bowl främst för att det är typ
0: USA svar på guldäggsfestivalen på yeah. galan. Det blir liksom bara reklam rakt igenom. Och så blir det ju alltid stor hype efteråt. Vilken reklam var bäst och vilken yeah. kändis var är vilken reklam.
1: Typ. Det är de tre sakerna amerikanare är stolta över. Det är fotboll, musik och reklam. Ja, fruktansvärt samhälle. Showen var spektakulär men de hade inte utnyttjat scenen riktigt. De hade en li- som ett litet L.A. hem med så vita väggar- där de hade så cool fest. Och så dök 50 cent upp där och var tjock och hängde från taket. Det såg inte så bra ut. Och ja, alltså det skulle se ut som att det var hemma och dig? Ja, exakt. Okay. Som det är i Hollywood Hills, typ. <laughs> och eh, om man då jämför med Michael Jacksons performance- ja. som jag då tittade på efter det här- det inleds ju med att han står högst upp- på en av kanterna typ, mm. av arenan- och dyker upp på golvet. Sen dyker han plötsligt upp på scenen- ur golvet. Och då betyder det såklart att det inte var han som stod där uppe, utan det var han. Ja, just det.
0: Men, Men varför har de... Ja, whatever. Alltså Det känns bara så konstigt. Ska de kunna relatera till publiken med mer de göra som ett hem, eller? Att alla är så här...
1: Det är det. Jag är tror konstigt. att LA har börjat äta upp sig självt inifrån på något sätt. De här artisterna är ju eh, väldigt begåvade och kanske inte 50 cent. Det var också väldigt kul att de hade tagit bort honom i den här bilden som de visar då eh, mm-hmm. innan de går på. Att han hänger där. Nej, alltså då har de bilder på alla artister som är med. Var Kendrick, Eminem, Dre, Snoop och Marjorie Bledge. Men 50 cent fick inte vara med. Varför då? Han eh, var väldigt förtäntig. Okay. Ja, men det måste ju varit ett... Eh, hans management kan ju inte ha varit så glad över det. Nej. Jättekul. Det känns sur. Fall. Ja, men i alla fall... Snoop har ju alltid eh, stil. Hur han än gör... Han kommer ju alltid hålla måttet. Man ska säga. Han är bara Snoop. Och det är alltid bra. Men Dre... Han var stylad med en så kort liten eh, jack med dragkedja med muddar alltså det var, det var inte bra det var så här riktigt dålig dad look och stod och någon slags spaceship liknande anordning och lossade trycka på knappar mm-hmm. det var inte så snyggt sen kom Kendrick och ägde ut alla och det bekräftade min tes om att man borde inte göra musik efter man fyllt 50 okej okay. Jag tycker man, det, finns stor, det är för stor risk att man förstör sitt legacy. Det är någonting man tappar då. Man kan absolut göra andra musikaliska projekt, men att göra samma grej som man har gjort när man ägde världen, mm. det blir aldrig bra. Mm. Jag menar, jag avgudar ju Daft Punk. Men mm, jag tycker inte att de borde gjort sin skiva, Random Access Memories. Den var ju inte dålig, absolut bra, sådär, men hela konceptet att hylla gamla musiker som inspirerat av Nile Rodgers och så vidare det känns så dammigt, det hade varit finare om de hade kunnat hålla kvar i sitt legacy som är att de gjorde techno och house som låter som att de hade kunnat vara gjorda idag, 98 Ja
0: verkligen bara hålla med. <laughs> jag vet inte. Det enda jag tänker på är med Eminem är ju att han skulle göra comeback för några år sedan. Mm. Typ 2017 tror jag var. 18 var. kanske. Och att eh, han började dyka upp på grinder Och att det var en sån väldigt tydlig ny riktning i queerbaiting. Och att folk inte kopplade då. Eller att jag tänkte att det var en sån här PR-strategi för att sen, sen typ några dagar senare kom det ut att han skulle göra comeback.
1: Men var det någon slags spin då på att han hade varit så homofobisk i sina texter och vissa mm. ja, Tyler och så vidare? Men det är det här: Jag har varit med i livesändning i SR faktiskt och pratat om Eminem och hur off han är och att han måste inse det själv. Han lever på en tid som är förbi. Mm-hmm. Det som var så intressant med att de här nyare rapparna Som han då dissade i ett utspel för några år sedan. Han hatade på mumble rap då. Han tycker inte att de artikulerar tillräckligt mycket. Eminem är en otrolig lyricist. Det är det som jag hans grej, han är väldigt bra på det. Men det är en ny tid där det inte längre är det centrala elementet nödvändigtvis i hiphop eller i rap. Nu handlar det om beatet mer eller... vad ska man säga värden man bygger upp runt omkring och man rappar om helt andra saker helt andra droger <laughs> okay. ja men du vet Perkisets och så vidare gör ingenting efter 50. Nej håll käften. Five, six,
0: I am från 7 eliminate. favoritmusik är Bob Marley uprising. Och Annelöf älskar Robin, Miss Lee och Viron Camaggio.
1: Ja, det var ju väldigt svennigt då. Märta vi
0: älskar Rage Against the Machine. Och Guru. Inte det
1: ja, men det var ju... Um, per Bolund, Lilnas var... X.
0: That's what I want.
1: <laughs> Underbart.
0: Magdalena Andersson, System of a Down. Va? <laughs> <laughs> och uh, Ulf Kristersson. Taylor Swift och Miriam Bryant. Ebba Bush, Joni Mitchell. Jimmy Åkesson, Dio, We Rock. Vet du det
1: Det måste vara... Nej, det är det är, enda jag inte har hört om. Ja. Det måste vara någon slags... Norshi, Lyssna Norse, Lyssna på P3-svaret. <laughs> Herregud. Skön. Det fick mig att respektera Norshi lite mindre ja. och Maggan Andersson lite mer System ja. of down, alltså Härligt, wow. jag har lite svårt att se mig Per bollen lyssna på
0: lilla sex Eller?
1: <laughs> Så gulligt
0: <laughs> Titta i den här bilden Lissa tänkte det här Okej, han kanske ligger i Det nya Fröken Sverige-programmet mm. Det kändes typ lite oseriöst med Skvällig
1: Ja, men det finns ju inget på edit på SVT som är särskilt seriöst,
0: eller? Nej, vem är deras geografiska... Vad kallas det? Geografiska designer. Designer, herregud. Alltid ah, ser det så det långt Fruktansvärt.
1: fruktansvärt. man ska sitta och prata framför för någon slags pastell- ja. bakgrund och...
0: Jag vet inte vem de försöker locka, liksom.
1: Om, om, det det, är lite om
0: det påminner om någonting annat, vad de har hämtat den här inspirationen ifrån. Typ. Det är millennials
1: som försöker tolka gen Z. Ja, ah, det, det. Det, ah, det är det.
0: Ja, det är det. Frackens Sverige är ju fortfarande någonting som existerar. De hade väl med
1: det, eller? Att det fortfarande finns. De har ju då rebootat det och kallar det för Miss Universe Sweden. Ja. 2021.
0: Nej, men det har funnits längre Jag träffade ju en frackens Sverige när jag var på Mykonos. Mm. Och bekantade mig med henne. Så jag var mm, trevlig. Försökte... Mm, trevlig. Jag försökte gå in och googla på henne på en gång, såklart. Och hittade då en annan frackens Sverige från något år, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men Ida Ovmar som inte gick till final, hon blev hon kom inte ens i typ topp 13, men hon representerade Sverige i den här universumstävlingen. Mm-hmm. Och hennes kläder var. De hade klätt ut henne till Pippi Långstrump, och så hade hon en enorm eh, typ utklippt. Eh, vad heter den här hästen? Lilla gubben. Lilla gubben som måste stå och hålla alltså, man bara, <laughs> Är inte konstigt wow. att Sverige inte vinner någonting?
1: <laughs> Nej, för att Sverige har ju... Jag kollade igenom vinnarna i Miss Universe. Ja. Inte vunnit eh, någon gång, eller? Nej. I alla fall inte de senaste 20 åren. Mm, det var ju väldigt länge sedan.
0: Men vi har ju en historia med det som har varit väldigt framgångsrik. liksom Att få alla de här unga lantlollorna ut i världen representera Sverige.
1: Ja, ett sätt för dem att ta sig ur sin håla. Det var ju ett argument som lyftes från bland annat Victoria Silvstedt ja, och då hon Malin Olsson som nu är programledare för barn, mm-hmm. sommarlovsmorgon ja. som vann det i året, 2021 var det. Mm. Då två...
0: Hon hade ju svårt att relatera till de som intervjuade henne. Hon var ju väldigt upprörd över det, att de inte var födda. Ja, att de
1: var för unga. Mm. Man bara, är du är inte...
0: barnprogramledare.
1: <laughs> Som att det gör att de inte kan förstå innebär ja. heller. Right. <laughs> så, så patronizing. Verkligen. Men hon vann i alla fall i året då två feministiska performancekonstnärer gick upp och höll upp en, ett lakan där det stod på. Mm. Det tycker jag var lite kul, det är ett väldigt roligt ord, gubbsläm. Sure, ja, varför inte? Och Anita Ekberg stod med en tiara upp och ner och var aspackad. Ja, det tycker det var charmigt. Ja, verkligen.
0: Vi tog dem upp när det hände i Sverige. Alltså när det infördes, jag tror det var på typ 50-60-talet eller någonting. Mm. För i, 50-talet. I Japan har det ju funnits sedan i början av 1900-talet efter att de vann över Ryssland i ryss japanska kriget. Så för att representera sin position i världen så började de också representera kvinnor, alltså deras skönhet. Intressant. De kunde också förklä sina militära ageranden och sånt genom att liksom skylta med de här vackra kvinnorna istället.
1: Det är ju, när jag gjorde lite research här över vinnarna i Miss Universe, en del som har klivit in på den politiska spelplanen. Ja. Att, um, jag tänkte komma till det. Mm, vad spännande. Uh, vad hette hon nu då? Eva Dubin. Diana, nej jag kollade upp en tjej som heter Diana Mendoza. Hon vann 2008, är från Venezuela. Hon stack till uh, Guantanamo. Mm-hmm. Och sa It was a lot of fun. Such a relaxing place. So calm and beautiful. We saw the jails where they shower, how they entertain themselves with movies, art classes, books. It was very interesting. Okej. Okay. <laughs> ja absolut. Men <laughs> det här jag... var en del av ett program ah. för att uh, öka moralen hos uh, amerikanska trupper. Mm-hmm.
0: Den, en äldre svensk uh, vinnare av Fröken Sverige var ju Eva Dubin som blev Fröken Sverige 1980. Och det, året och så blev hon ju tillsammans med Jeffrey Epstein som hon tillsammans med i tio års tid. –Mysigt. –Jättemysigt. De verkade ha haft exa av, på av förhållande under hela den här tiden. Och även typ, efter att hon gifte sig med en annan miljardär, då, Glendubin, som hon fick barn med. Och eh, när eh, Jeffrey blev tillfångat tagen första gången utredd för trafficking eller vad det var, 2009 så skrev hon ett brev efteråt till eh, hans överordnare. Som var typ så här, alltså, han är världens snällaste, han skulle inte ge fluga för när, vi låter han umgås med våra barn och typ sånt där. Och han försökte ju även gifta sig med hennes barn efteråt.
1: Åh, oh, det är så grovt. Ja,
0: ah, det är riktigt äckligt. Ew. Och den här, i helgen så gick ju den här Jean-Luc Brunel bort. Han hade ju då hängt sig precis som Jeffrey i Transfängelse. Han är en gammal eh, modellagent.
1: Man får säga hängt sig inom situationen. Ja, jag
0: vet inte riktigt. Alltså, kamerorna var borta. Såklart. De ja. funkade inte just då. Precis som i Epstein-fallet. Ja. Men jag tror att man säger Stein det, när det är USA och Stein när det
1: är tyska ättlingar. Mm. Vad bra att du reder mm. ut det för jag har alltid haft problem med detta. Mm. Men
0: så, det är som Weinstein.
1: Just det. Inte Stein. Och jag när jag tänker på Jeffrey Epstein så kan jag bara tänka på två saker. Det första är hans... Ägg. Ja, <laughs> exakt. Det första är hans fantastiska inredningsstil. Ja, just det. Och det andra är hans äh, egg penis. Ja. Otroligt underhållande material när äh, advokaten förhör honom. Mm, just det. Äh, och det finns då på film och frågar honom om han äh, har en penis som är formad på detta ja, det är säkert.
0: Men när jag sagt det för han, Jean-Luc Brunella, som dog i helgen, så vill jag säga att han också haft en svensk flickvän på 70-talet. Nej, han, de har gift med en svensk kvinna. Och det fick mig att tänka om det kanske finns vissa associationer med svenska tjejer. Eh, speciellt innan då kriminella makthavare. Världen, om att det fortfarande finns kvar någon, någon symbolik med positionen som Sverige hade under andra världskriget och så, liksom att, att svenska kvinnor blir ett alibi för
1: det här. Hmm. Ja, det finns ju de som hävdar att de svenska kvinnorna som anklagade Julian Assange för våldtäkt var anlitar av CIA. Men det tror jag inte. Nej, det verkar ju som att han har haft en grej för att slita av kondomen. Och det var det som var våldtäktsanklagelsen i båda fallen. Mm. Det är ju rätt oskill att göra det.
0: Jo, men samtidigt så går det ju inte att sätta fast en enda person för våldtäkt i Sverige. Så det är konstigt Nej. att de fängslar honom så länge. Precis. Men Nej. å andra sidan så tänkte jag väl på det med vikten av skönhet och typ vackra saker att kolla på. Det är därför jag också verkligen uppskattar Robert Eggers casting. Som ja. han uppenbart är homosexuell och kastar saker som är snällt att titta på. Det är så viktigt. Alla kastare måste tänka på det. Ja, men det är tråkigt att kolla på den här Lawrence of Arabia. Ja. Du har ju
1: ingenting att vila ögonen på. (laughs) Det måste vara snygga skådisar helt enkelt. Annars får det vara...
0: Min eh, farfar försökte ju få mig eller han, han uppmanade mig väl när jag var typ sex år gammal att jag skulle gå med i frackens Sverige.
1: Mm-hmm. Men jag gjorde aldrig det. Det hade varit ett eh, roligt eh, sliding doors moment för dig där. Tror du? <laughs> du hade ju kunnat eh, kuppa hela talningen. Men gud som jag skulle orka <laughs> göra det. Nej. <laughs>
0: Gubbsläm. <laughs> jag gjorde ett prank en gång. Vad var det? att jag skickade in en ansökan på en kompis till Miss Universe. Mm. Det var ju... Det var hon antagen. Uh, nej, men hon låg kvar väldigt länge på den här sidan. sen när hon uh, senare blev känd så fick typ hennes uh, manager typ panik och behövde kontakta dem, att de måste ta bort det här. Det är också sjukt, det var ju typ innan GDPR, när man kunde samla vilken information som helst.
1: Du har också anmält ditt ex till fällan det var roligt ja. <laughs> och han gick vidare. <laughs> ja men det är inte så konstigt.
0: Ja <laughs> men pretty privileged tänkte jag väl på mm. Igår när jag åkte till hundebanan så kom du på någon snubbe som skulle gå mellan vagnarna liksom och eh, fick ögonkontakt med honom och han sa ingenting och sen så när han har gått förbi så ser jag att han går och frågar om pengar från alla andra men inte mig. <laughs> jag vad tänkte du att
1: jag var så fattig ut kanske. Eller att det inte var läge. Eller att det var pretty privilege. Förmodligen. Han blev så begejstrad av din skönhet att han inte visste hur han skulle ta sig till. Mm. Mm. Sad. <laughs> yeah.
0: Jag tycker ändå att det finns någonting i Sverige till exempel så låtsas man om att inte skönhet är en stor grej. Samtidigt så låter vi ju, eller vi låter, men liksom, drottning Silvia gör ju Botox många år tillbaka. Och liksom är väldigt mån av sitt utseende. I England så gör de ju inte det. Alltså inte överklassen, aristokraterna.
1: Nej, just det. det liksom... De gillar ju saker som är gammalt. De gillar ju eh, deras gamla era och deras forna glans när de var ett stort imperium. Mm. Kanske hänger ihop med det. Och då är ju rynkor... Det känns väl väldigt gammalt.
0: Ja, men jag tror att de också försöker som... De behöver inte bry sig om sitt utseende heller. De har redan all, allting de behöver egentligen. Just det, det är det. Och i... när jag läste mina gamla bänkanteckningar Uh. Så jag har skrivit att pedofiler är de fulaste i samhället för att de inte behöver göra sig fina inför några. Och att det är predator style oh, Och det är, det är lite som engelska. Alltså, jag menar Prince Andrew. Finns <laughs> det inte en kung ja, där? Absolut. Ful. <laughs> All den här forskningen som som rörde gorillan eller apan Coco. Det var typ en schimpans eller något. en Nej, liten gorilla. gorilla. en liten gorilla tror jag. Att hon kunde förstå och, och konversera med teckenspråk. Mm. Men alla bevis på och alla experiment som skedde att det inte finns några bevis för det överhuvudtaget. Och att hon också var sexuellt utnyttjade sina skatter och där tvingade dem att visa sina bröstvårtor och sånt där hela tiden. Gjorde Coco det? Ja, jag var väl så uttråkad. Nej, hon bara är bara så galen. Och typ, hon fick ju sån makt. Ni, ni ja Men också en apa, liksom. det är inte människa.
1: Nej, det är ju inte det. Nej. Det är hemskt det här med Elon Musks apor. Mm. Hur mycket de har lidit när de har planterat in Neuralink-chip i deras hjärnor. Ja. Alltså det finns ju apor som lider överallt hela tiden i burar som experimenteras på och det är fruktansvärt. Men eh, jag såg ju den här videon när apan spelar eh, Pong. Mm. Världens första tv-spel.
0: Ja, Otroligt eh, populärt i forskningssyften och allting. Som de här de här lösa eh, hjärncellerna som de bara hade lärt de hade lärt sig att spela Pong snabbare än ett AI-chip typ.
1: Ja, de har, de har ett Neuralink implanterat och då så kopplar de bara bort joysticken och så spelar apan med sina hjärnsignaler i princip. Det är väldigt obehagligt. Eftersom man kommer testa det här på människor i år, säger han. Men det kommer ju inte gå eftersom att de här aporna dog. Ja, det var det som var problemet. De mådde ju inte så bra av det
0: här. Nej. Usch. De borde kanske bara börja testa på människor först istället för apor. Kanske testa något annat istället för pong eller någonting. Det finns liksom tydligen begränsningar för hur en sexdocka får se ut. Som i Danmark och Finland finns det sexdoll bordeller som man går till. Hmm. Och att det är stoppats massa i norska tullen för att de typ såg för mycket ut som barn.
1: Okej, okay. problematiskt.
0: Ja, så det är gränsen är att det måste vara minst 140 centimeter.
1: Mm-hmm. Nu har de också börjat göra sex utan armar och ben. Alltså för det, inte. Inte det är snabbare och eller det är billigare och enklare att frakta. Och sådär. Man Nej, behöver liksom inte det. de är bara i vägen.
0: Det är som den här uh, natt- och dagboken 1794. Eller mm.
1: Har du läst den? Ja, när de hittar alltså det här liket. Jag. Mm. jag är ju uh, starkt emot historiska romaner. <laughs> ja, om jag ska läsa om historia så måste det vara riktig fakta. En mm-hmm. jävla
0: hittepå. Det är Men ser det mer som en sci-fi då?
1: Ja, uh, fast sci-fi är en helt annan... Jag älskar ju sci-fi-litteratur, det är typ min favoritgenre. Mm. Och det som är intressant med det är ju att det ofta blir sant. Alltså som det här man pratar väldigt mycket om nu, Metaverse, var ju myntad till exempel i en bok som heter Snow Crash. Som kom i 90-talet. Uh, cyberspace myntades av William Gibson i Neuromancer, 84 eller vad det nu var, mm. innan det ens fanns internet. Och så vidare. De är som spådamer, de här sci-fi-fattarna. Men hur som helst, jag såg ett klipp idag om en kille som har gift sig med sin 16. sextal. Mm. Han, det var också... Men är det,
0: är det här, att, här nytt? Jag har liksom följt de här kontorna ganska ofta mm. är länge på Han var en som tog
1: bilder på henne och la upp, det var ett, en av hans största hobby. Och Han sa att... Eh, When I bought her I knew the sex was gonna be amazing but I didn't expect all the joy I would have from her, typ. the company.
0: Jag tycker det är fel att man låter de här få höra i media. Alltså.
1: Ja, men vad ska man göra? Ska man...
0: du måste ju tämjas tills de håller tyst. Ja, det
1: var det som var så problematiskt att hans vänner var så så länge han må bra.
0: Nej, va, de var typ med honom och hoppade kläder till den här dockan. Fan. Alltså, jag vet inte om du har sett det, med de flesta av de här kontorna, de, när de ska börja sminka med de dockorna, det är så troligt fult. Ja. Alltså det är som att de sminkar med tårna eller någonting. Du håller en pensel där. Jag tycker inte det okej. Okay. Alltså, om det är någonting i världen som blir bättre, och att man inte vet om det, ser i de här människorna. Alltså, de, deras dockar kan inte ens prata. så alltså, det är inte en riktig person. Varför ska de här... Han får berätta sin version av det. Man får inte höra hennes, liksom.
1: Ja, vad är <laughs> version?
0: Liksom, och, Ja, jag vill höra typ. hennes
1: story. Okej, okay, men det finns alltså en sån här bordell i Sverige, eller? Det sägs det. Alltså jag vet bara att eh, vår eh,
0: gemensamma vän nämnde den en gång och sen så har jag liksom inte hittat någon mer information om det. Så jag antar att det
1: liksom inte är helt öppet då. Årsta är fortfarande lite laglöst i och med att det inte finns någon tunnelbana där, men eh, de kommer ju bygga en nu så då kanske det bara släppta. Men tänker som en grey
0: zone. Laglöst. Ja. Ja, det är typ en gr- mm, Det är väldigt grott. <laughs> jag, typ, jag har aldrig varit i år när det varit soligt faktiskt. <laughs> Nej, inte heller. <laughs> när jag skulle flytta ifrån Japan så ville jag egentligen inte göra det men behövde åka tillbaka till Sverige så kände jag att jag behövde liksom hitta anledningar att börja hata Japan. Mm. Så jag åkte till det här nödmäckat. Barnporr var fortfarande lagligt i Japan redan tiden. När förbjöds det? Typ 2015, 2016. Mm. Uh, så då gick jag in på sådana här uh, uh, porrbutiker och de har en massa olika så vidare. världens största köpcentrum med flest sex, sex, sexleksaker i hela världen. Och det var ju många av de här dockorna som var där också som barn. Och sen så gick jag också in i någon sån videobutik där det bara stod en massa gubbar och bara kollade på olika DVD-fodral. Det hjälpte ju verkligen mig att kunna distansera mig från det landet när jag ja, flyttade det tillbaka. Ja, det förstår
1: verkligen. Men va, varför är de så besatta där? För det är ju verkligen en grej. Det är ju för att det finns färre kvinnor. Eller? Det är något sånt. Men hela anledningen till varför det finns insätt till exempel är ju för att kvinnor har aldrig kunnat välja vilka de ska vara med innan, historiskt sett. Mm. Och sen kom pr och vi kan ha våra egna karriärer och så vidare. Vi behöver inte ha några jävla förmindare. Och nu kan ju vi välja bort dem som är fula. Och det är ju problematiskt för då är det ju massa män som aldrig får ligga.
0: Det är ju protester i Kanada, som är väldigt amerikanska tydligen, just för på sättet de demonstrerar mot de här restriktionerna som alla trycker chaufförer behöver hålla på med.
1: Mm, jag såg det. Jag
0: lyssnade på ett reportage om det och då hade de beskrivit hur det såg ut där med en massa olika flaggor och grejer. Och, s- och saken är att Soldiers of Odin finns där.
1: Ja, men de har ju fått en avkomma som heter Sans of Odin.
0: Ja, det är de en variation av Vi mm. gick in på deras hemsida och kollade för att försöka förstå vad det är de håller på med där. Och de är så jättesnälla och hjälper typ eh, hemlösa. Eh, de är inte rasister. De hjälper alla immigranter och sånt där också. Så jag förstår inte riktigt varför de vill... Eh, <laughs> de gillar bara vikingar. De gillar typ bara vikingar. Och vill vara typ sådana godhjärtade. Jag vet inte om det är just för Kanada eller vad de håller på med, liksom, men... Det känns lite...
1: Jag måste ändå säga att jag föredrar Soldiers of Oda.
0: Ja, uh, det är en trevligare förgräning. Mm. Tyvärr har jag inte kommit så långt i det projektet riktigt. Du kan ju börja med t-shirts. Ja, uh, t-shirts eller typ... Um... Det är så man börjar alla projekt. Maya Fast det här är lite problematiskt. Vi har börjat se att det är fler och fler Soldiers of Odin, klistermärken uh, på stan. Och att de sitter sätts upp så här överallt. Så det är ju någonting som sprids. Det var kul när du gick och rev ner alla Fredricks drag som sticker ut på. Ja, du måste ha varit jättemycket länge sedan.
1: Så provocerad.
0: Du har varit jätt, jättelänge länge sedan. Ja. Usch. Oh, Men det är alla de där gubbarna liksom. Mm, det är det.
1: Du har lyssnat på M.G.A.